0: Bueno, la semana pasada no estuvo con nosotros porque ya saben que realizamos el programa desde la Feria del Libro de Madrid, pero hoy sí está aquí de nuevo. Julio, buenas tardes. Hola, amigo. Nos echaste de menos. Nosotros Yo a ti. Me siento una afortunado, te lo prometo, por oh. trabajar
1: con gente a la que admiro. A ti, a Aitor, a Rouget. Es que no solo os quiero, es que además os admiro. Y claro, que me paguen por esto es que no tiene nombre. Sí, os eché de menos. Esa es la
0: respuesta. Claro, lo dice porque, como la semana pasada, al no colaborar, no va a cobrar la colaboración, nos hace un poquito la pelota a ver pues si así caso, lo cobra. O no sea que me echéis. Claro, no, no, en absoluto. Bueno, bienvenido de nuevo, Julio. Gracias, amigo. Empezamos hoy con la pregunta sana. Bueno, preguntábamos hace dos semanas uh -huh. si la valeriana es útil para los problemas del sueño, Julio.
1: Y citábamos al National Center for Complementary and Integrative Health de Estados Unidos, dependiente de su equivalente al Ministerio de Sanidad. Sí. La respuesta es que no hay pruebas, pero no solo eso. Nos dice, nos cita la Academia Norteamericana de Medicina del Sueño, que recomienda no usar valeriana para el insomnio crónico en adultos y nos cita los efectos secundarios de la valeriana, que incluyen bueno, los posibles efectos secundarios, se entiende. ¿Eh? Dolor uh -huh. de cabeza, malestar estomacal, embotamiento mental, excitabilidad, inquietud, trastornos cardíacos e incluso insomnio en algunas personas. ¿vale? Eh, algunas personas, dicen también, experimentan sequedad en la boca o sueños vívidos. Bueno, pues esa es la respuesta.
0: Esther de Madrid es la ganadora esta semana de las recetas del comidista de Miquel López Iturriaga. Esther de Madrid lo publica Plaza y Janés. ¿Qué preguntas hoy?
1: El Real Decreto 1907-1996 vigente, sobre publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria, ¿vale? Repito, el Real Decreto 1907-1996, que indica sobre los, y abro comillas, testimonios de profesionales sanitarios, de personas famosas o conocidas por el público, o de pacientes reales o supuestos como medio de inducción al consumo.
0: Qué interesante me parece la pregunta. ¿A que sí? Qué interesante. ¿A que sí? Quiero conocer pensando... la respuesta y además que nos lo cuentes bien. Bien, bien, veremos. Sí, sí, sí. Ya ¿La está. puedes volver a repetir?
1: Claro. El Real Decreto, resumo. El Real Decreto 1907-1996, que indica sobre los, abro comillas, uh -huh. testimonios de profesionales sanitarios, de personas famosas o conocidas por el público o de pacientes reales o supuestos como medio de inducción al consumo.
0: Si quieren contestar, las tardes arroba rtv.es, las tardes arroba rtv.es y en juego esta semana se me hace bola cuando no comen como queremos que coman, de Julio Basulto, publicado por De Bolsillo. Y ahora ya vamos a responder dudas sí. y preguntas que nos llegan por correo electrónico y también algunos audios de WhatsApp al número del programa. Bueno, empezamos por el correo de María de Madrid. Dice uh -huh. que tiene la costumbre en casa de tomar en el postre, junto con la fruta, unas nueces. Dice, pero ya van varias veces que oigo que los frutos secos tienen antinutrientes que impiden la asimilación de ciertas vitaminas y minerales. Y pregunta, a Julio, si eso es cierto. ¿Qué le contestamos?
1: Pues vamos a recurrir a la lógica. ¿Recuerdas que hace un par de semanas Miquel López Iturriega nos decía aquello de que si de verdad la leche fuese tan imprescindible para el ser humano, los millones de personas que no la toman estarían muertos. ¿no? Sí. Pues aquí si recorrimos a la lógica, vamos a pensar en todas las entidades de salud, de nutrición, de alimentación, de dietética que aconsejan aumentar el consumo de frutos secos, no puede ser que nos quieran matar. Uh -huh. Porque si nos aconsejan aumentar el consumo de frutos secos, será porque no tienen esos supuestos antinutrientes que son tan tóxicos y tan venenosos. No. El consejo hoy es unánime por parte de las autoridades de referencia en nutrición, en salud pública, en aumentar el consumo de frutos secos. Y si es cierto que tienen pequeñas cantidades de antinutrientes, no suponen un problema para la población. Salvo que tengas una alergia o algo diagnosticado por un profesional sanitario, en toda regla.
0: Uh -huh. Audio de WhatsApp que nos ha llegado al 620 50 54 50. No sabemos cómo se llama, pero es un oyente desde Alcalá de Henares.
1: Me he acostumbrado prácticamente a comer comidas cocidas, ¿Vale? Me refiero a verdura cocida, pescado cocido o hervido, pues cosas de esas cocidas. ¿Hay algún problema de comerlas así, dañino para el estómago o para, para las digestiones o algo? Muchas gracias.
0: ¿Qué le contestamos, Julio? Pues gracias a él. Veo que... Además es curioso porque nos estaba escuchando mientras enviaba el audio. Efectivamente. Nos estaban no escuchando. No porque... escuchando, exactamente. Pero los bueno, tenía puestos al menos.
1: Supongo que tendría pues cosas que hacer. El caso es que sí. no, no veo ningún problema en que tome alimentos cocidos. Eh, de hecho hemos publicado algún estudio sobre el tema, ¿no? las prácticas culinarias que efecto tienen sobre la pérdida de nutrientes y no creo que tenga problemas digestivos, pero sí que es verdad que yo como nutricionista le tengo que aconsejar que consuma de vez en cuando, lo más a menudo posible, fruta fresca, es decir, algo no cocido y verdura fresca, es decir, algo no cocido, pero no creo que sea malo en sí mismo el hecho de que tome el pescado o la verdura cocida.
0: Uh -huh. Bueno, queda contestado. Paula Domec Correo Electrónico dice que cuando tú dices que al machacar la fruta o verdura convertimos sus azúcares en libres, uh -huh. no lo entiende bien. Y pregunta, ¿es lo mismo que si nos tomáramos una cucharada de azúcar? Se supone que cuando masticamos la fruta también la machacamos. Entonces, ¿no sería lo mismo? Veo muchas recetas endulzadas con puré de manzana o dátiles machacados y ponen sugar free, o sea, libre sí, de azúcar. De azúcar. Uh -huh. ¿Son más saludables? ¿Qué le contestamos? Muy interesante todo lo que muy pregunta. Muy interesante. Bueno, la okay. primera
1: pregunta yo creo que es obvia. Es un, yo creo que es una pregunta retórica más que una pregunta. ¿no? Sí. Dice, ¿es lo mismo que si nos tomáramos una cucharada de azúcar? No, eso es muy simplista. O sea, masticar la fruta o triturar la fruta no es lo mismo que si nos tomásemos una cucharada de azúcar. Ahí hay muchas más cosas. Es decir, ahí tienes tu fibra dietética, tienes tus nutrientes... Pero lo cierto es que cuando trituramos la fruta, y aquí respondo a la segunda pregunta, ¿no? uh -huh. dice, cuando masticamos la fruta, también la machacamos. ¿no? Cuando tú masticas la fruta, no la masticas a 300 revoluciones por minuto, ni 400 ni 500. Uh -huh. No eres una trituradora, ¿vale? Punto uno. Es decir, no puedes liberar tantos azúcares como lo que hace una máquina. ¿no? Pero además resulta que en el proceso de masticación tú le envías a tu cerebro un mensaje de saciedad con una serie de marcadores, con una serie de sustancias que se envían a tu cerebro y entonces eso hace que comas menos. Entonces, por una parte, no ingresas tanto azúcar libre ¿verdad? y por otra parte, no comes tanto. Una vez hice el cálculo, que creo que he comentado contigo alguna vez, ¿no? de lo que tardamos en bebernos tres naranjas y lo que tardamos en masticar tres naranjas. Beberte tres naranjas puede tardar ocho segundos. Si tienes sed, te pilla después de hacer deporte o en un día muy caluroso y en ocho segundos te has estampado tres naranjas. Sí, sí. ¿no? Masticar tres naranjas te llevará tres minutos bien Esa diferencia es importante para, las, para aspectos relacionados con la saciedad. Y por último, con lo que ha dicho la, la pregunta sobre los, los sugar free, los, sugar free los, uh -huh. los postres endulzados con puré de manzana o dátiles machacados. Lo hemos comentado varias veces. De hecho, Miquel López hace un par de semanas también lo comentó y él dijo que no, no son más saludables. De nuevo, estamos convirtiendo los azúcares intrínsecos de la manzana o del dátil en azúcares libres, pero es que además si lo horneamos si tú coges una fruta y la pones en el horno a 200 grados, todavía se liberan más esos azúcares libres y por eso está tan dulce. ¿vale? Entonces, bueno, pues estamos sustituyendo el azúcar por algo que, bueno, no es exactamente azúcar, pero a escala poblacional se relaciona con un mayor riesgo de patologías crónicas relacionadas con el
0: azúcar, como por ejemplo la obesidad. Otro audio de WhatsApp, Olalla de Málaga.
2: Quería
1: consultarle
2: a Julio Basulto sobre los yogures elaborados con leche de coco porque lo que veo es que tienen muchas grasas saturadas. Y luego también si sí, es bueno mezclar leche de soja con leche de avena para que tenga mejor sabor y no tanto azúcar. Muchas gracias.
1: Pues gracias a ti, amigo. He buscado los criterios que se utilizan en países como México, por uh -huh. ejemplo, para poner un famoso sello negro, esos sellos sí. que nos dicen alto en azúcares, alto en calorías. En el caso del yogur de coco, si tuviese 3 gramos de grasas saturadas por cada 100 mililitros, llevaría un sello negro. Pero resulta que he mirado las etiquetas de varios yogures de coco y tienen 1, 1,1. Es decir, no llegaría a cumplir el criterio como para que le pongamos una advertencia diciendo tiene un exceso de grasas saturadas, ¿vale? Habría que mirar, eso sí, la cantidad de azúcar añadido, porque a lo mejor es un yogur de coco que tiene pocas grasas saturadas, pero le han añadido un montón de azúcar, entonces habría que mirarlo, ¿vale? Y por último... Que si le veo algún problema al hecho de mezclar la bebida de soja con la de avena para que no esté más no esté tan dulce o demás. ¿no? Bueno, la bebida de avena y la bebida de soja tenemos que revisar que tengan menos de un 5% de azúcares. Claro, si una tiene un 5% o un 4% y la otra tiene un 10, sí, claro, le estamos reduciendo un poco a la de 10, pero estamos aumentando un poco a la del 5. Claro. Hubiese sido mejor que hubiésemos escogido una bebida que no tenga tanto azúcar. Y es tan simple como mirar la etiqueta y revisar que tenga menos de 5 gramos de azúcar por cada 5. Gramos.
0: Otro correo electrónico, Francisco Pérez Parente de Vigo. Y leo textualmente, tengo en mis manos un cartón bebida de avena. Por los cuatro costados del envase se repite hasta la saciedad sin azúcares añadidos. 0% azúcares añadidos. Solo dos ingredientes, azúcar y avena, 15%, pero en el apartado hidratos de carbono indica que contiene 10 gramos, de los cuales azúcares 6,6 gramos. Y pregunta, Julio, si esto es una tomadura de pelo.
1: La respuesta es sí, yo creo que sí, sí. que es una tomadura de pelo. Las bebidas de avena alardean... También lo comentó Miguel López-Ciuturrea hace dos semanas. las bebidas es que Oye, si lo sabemos que venga otra vez. Todos los palos tocamos. Yo, yo. Eh, las bebidas de avena, lo que hacen... Él lo explicó con otras palabras, pero así la, la explicación técnica que me sale es esta. no Se hidrolizan los carbohidratos de la avena, que podríamos traducirlo por... Se torturan los carbohidratos de la, de la avena hasta que confiesan que están formados por monómeros de glucosa. Es decir, no le añaden azúcar, sino que convierten los carbohidratos de la avena en azúcar. Y acabamos de decir que cualquier bebida, cualquier líquido que tenga más de un 5% de azúcar es una bebida azucarada, en Cataluña llevaría un impuesto, por lo tanto un producto que alardea de no tener azúcar y que tiene 6,6 gramos de azúcar es una tomadura de pelo, en mi humilde opinión.
0: Uh -huh. Queda claro. Bueno, otro mensaje que ha llegado al 6,20, 50, 54, 50. En este caso no sabemos ni cómo se llama ni desde dónde hola buenas tardes y enhorabuena por el programa eh, mi pregunta julio basulto en relación con el alcohol y el cáncer es si está directamente relacionado y es proporcional a la cantidad de alcohol de las bebidas alcohólicas es decir eh, que es más peligroso o más dañino si una cerveza vale o un gin tonic por ejemplo y la otra pregunta es qué opina Julio de la cerveza sin alcohol. Muchas gracias y repito, enhorabuena. Muchas gracias, pero nos gustaría saber desde dónde y cómo se llaman ¿eh? Los sí. oyentes que porque, nos envían además, mensajes
1: esta pregunta en concreto Parece que la haya encargado yo un amigo mío Oye, mira, uh -huh. llámame y pregúntame esto porque porque
0: Llama como un anónimo sí. no te, te lo juro <risa> no te llamas sí, ni sí. El nombre.
1: Aitor y Rouget se ríen porque, claro, como saben la respuesta <risa> Pero de verdad, como yo soy una persona Que suele repetir estos aspectos que voy a comentar Ahora sobre sí. el alcohol, parece que me han hecho la pregunta dre Para que lo diga, eh, que lo repita otra vez Mira Voy a responder citando al Fondo Mundial para Investigación del Cáncer. Si tú tecleas en Google, lo traduces al inglés, ¿vale? World Cancer Research Fund. Y pones alcohol, entrarás en una página web en la que te sale la fotografía de una cerveza y de un vino, de una copa de vino. ¿Por qué cuando hablan de alcohol y cáncer? La respuesta, por cierto, paréntesis. Si sí, hay una relación dosis-respuesta, hay una relación lineal entre el consumo de alcohol y cáncer, cierro paréntesis. ¿Por qué nos ponen una fotografía o una imagen de una cerveza y de un vino y no del orujo, del whisky o de una bebida de alta graduación una bebida destilada de pues nos lo ponen porque lo importante como ha sugerido este oyente es la dosis de alcohol la gente toma cerveza y es verdad que la cerveza tiene menos alcohol pero la gente toma cerveza en cantidades superiores a la cantidad de lo que toma de bebidas de alta graduación como la ginebra tú te puedes tomar perfectamente en una tarde tres cervezas es cierto que tiene menos alcohol pero hombre es raro que alguien se tome tres vasos de ginebra no, no es imposible pero la cuestión es que mucha población está tomando habitualmente cerveza y vino y es una bebida alcohólica y la cantidad total de alcohol que tú tomas a lo largo de tu vida es la que aumenta el, de forma lineal el riesgo de distintos tipos de cáncer. Y la segunda pregunta, la cerveza sin. Hay que distinguir entre la cerveza sin y la cerveza 00, 00 que no es lo mismo. Por ley, una cerveza sin puede tener 0,9 gramos de alcohol vale, por 100 mililitros. Y sin embargo, la 00 no puede tener nada de alcohol. Tiene que tener 0,0. Entonces, la cerveza sin es una bebida alcohólica, algo que tiene que tener en cuenta alguien que o bien vaya a tomar mucha cantidad de cerveza sin porque a lo mejor pues, va a conducir y va a dar positivo. ¿no? Algo que tiene que tener en cuenta embarazadas, cualquier dosis de alcohol es peligrosa en el embarazo y algo que tienen que tener en cuenta menores de edad. Y la cerveza 00, pues se puede tomar revisando sobre todo la cantidad de azúcar que tiene, porque hay algunas 00 que tienen 5 gramos de azúcar por 100 mililitros, por tanto son bebidas azucaradas.
0: Uh -huh. Correo electrónico ahora de Ana Ortiz Fernández. Dice que ha escuchado una entrevista nuestra al sexólogo Ezequiel López Peralta, lo recuerdo, tal vez muchos oyentes no, es cuando estábamos en el fin de semana, 8 de mayo de 2022. Y en él, dice Julio, le invitó a leer La sonrisa etrusca de José Luis San Pedro, porque en la novela dos personas mayores se encuentran después de una larga vida y relata el erotismo que hubo entre ellas. Y dice Ana, que yo sepa, y lo he leído tres veces, La sonrisa etrusca, que por cierto has traído el libro, Julio, sí, señor, lo tienes al lado, relata la relación entre un abuelo y su nieto bebé espero que se lo aclaréis a Ezequiel porque vaya chasco se va a llevar y de paso a los oyentes un poco de humildad no estaría mal ¿qué contestamos?
1: pues le contestamos que se lea una cuarta vez el uh -huh. libro eh, vaya si ya sé que se lo ha leído tres veces yo le sugeriría que se lo leyese una cuarta vez el libro es cierto que el, el tema central no es una relación entre dos personas mayores uh -huh. pero sí es un tema importantísimo en el libro Hortensia vale, que busques la palabra dentro del libro o en las páginas web que hablan del libro ¿no? Se casa con Salvatore. Salvatore es una persona mayor, Hortensia es una persona mayor. Página 314 del libro. Nos casaremos aquí. Sí, ya está dicho. Ella no necesitaba la boda, siendo ella lo que son. ¿Qué añade la ceremonia? Pero a él le ilusiona tanto. Me salto un trozo, página 315. Los otros labios la besan y ahora es ella quien siente retornar antiguas emociones. Ríe, reíz, perdón, ríe feliz, zafándose. Me salto otra página, 316 un trozo precioso, palabras y silencios en la penumbra primaveral de la alcoba cernida por las cretonas estampadas tendidos uno junto a otro bajo la sábana y la colcha desvestidos a medias, las palabras son estrellas bla bla bla, no leo más para no desvelarlo
0: Antonio Lucas tiembla que te está comiendo el terreno cada vez más ¿sí o no?
1: <risa> no, ya me gustaría, pero no el gran Antonio Lucas. Nada, nada más que decir. Uh -huh. Ya está. Sí, bueno, pues no, nada. no tengo, que, me pediría disculpas. Me equivoco, por supuesto, como, como, como todo ser humano.
0: Por supuesto. Pero en este nos caso no tengo que
1: pedir disculpas. Sigo recomendándole al gran Ezequiel López Peralta que se lea las sorpresas. Por cierto, atrusca. deberíamos invitarlo sí. de nuevo. Digo. ¿eh? ¿Cuándo lo invitamos? En mayo de 2022. Sí, sí. Pues sí, ya toca. Sí. Hombre, pues, un gran sexo no más de un año. Y un gran divulgador. Amén.
0: Otro mensaje al 620 50 54 50. Ana de Madrid.
2: Quería preguntar acerca del, del azúcar de la leche, porque la que viene marcada en el paquete es que yo no sé si es azúcar añadida en algún tipo de proceso o es el azúcar propia de la leche que es entiendo que es la lactosa. Eh, lo pregunto porque yo tengo intolerancia a la lactosa y supuestamente eh, la leche sin lactosa que tomo, eh, tiene una cantidad muy similar de azúcar, lo que viene marcado en el, en el paquete, a la, a la leche convencional, porque si es azúcar añadido, entonces la tomo sin lactosa por el motivo que, que bueno, me perjudica, pero claro, me estoy metiendo en cada vaso de leche, pues creo que pone como unos 12 gramos de azúcar. Bueno, muchas gracias y, y un saludo para todos, que me encanta el programa.
0: Bueno, la leche da mucho de sí, ¿eh? Desde que lo tratamos hace dos semanas. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Tendríamos no, que volver a no. tocar el tema. Los azúcares
1: de la leche normal y corriente, sin ser sin lactosa, es decir, la leche entera, pues sus azúcares, o leche desnatada, la leche tiene azúcar, un azúcar que se llama lactosa y es un azúcar intrínseco. No se clasifica como azúcar libre, no se desaconseja, salvo que se tenga intolerancia a la lactosa. Entonces uh -huh. sí que se desaconseja, ¿no? dice ella que la leche sin lactosa que tiene tiene prácticamente la misma cantidad de azúcar que la leche con lactosa y es cierto porque lo que han hecho como también explicó Miquel López y Turrera hace dos semanas lo que han hecho es romper esa lactosa romper ese azúcar para convertirlo en dos azúcares que no generan problemas de intolerancia a la lactosa en gente que no tiene la enzima lactasa ¿esos son azúcares libres? pues estos sí que son azúcares libres y precisamente esto es como una pequeña señal de advertencia. Hay mucha gente que está sin un correcto diagnóstico tomando leche sin lactosa pensando que es más sana cuando en realidad está tomando azúcares libres ¿no? en mayor cantidad. Esa sería la respuesta.
0: Davinia Troyano, Correo Electrónico. Le gustaría saber si los caldos que venden en Tetrabric son sanos o no para sus hijas pequeñas. ¿Qué le decimos a Davinia?
1: Pues tiene hijas, el correo era mucho más largo, pero uh -huh. tiene hijas que aproximadamente tienen sí. unos 6 años, ¿verdad? ¿Por qué un día te tomes una sopa hecha con este caldo? Por supuesto que no pasa nada, pero yo tengo que recurrir para saber si un alimento es sano o no, en muchas ocasiones a los sellos negros de países como México, ¿vale? O Chile. Y nos dice que un líquido lleva un sello negro que indica exceso de sal, si tiene más de 0,25 gramos de sal por 100 gramos. Estas, estos caldos suelen tener 0,70, es decir, superan esa cifra y por tanto llevarían un sello negro indicándonos exceso de sal, ¿vale? Entonces, bueno, yo solo lo digo para que lo tengan en cuenta. Ya sé que a veces no hay, no tenemos tiempo material para poder hacer una sopa en condiciones y tiramos de estos, de estos preparados de Tetrabric, pero si lo hacemos, al menos que seamos conscientes de que es un producto bastante salado.
0: al de Madrid, también correo electrónico, pregunta si un vegano tiene que tener como fuente de yodo la sal yodada. Dice que para alcanzar los 150 miligramos por día es necesario tomar 2,5 gramos por día de esta sal y le parece una barbaridad pregunta si sí, no hay otras alternativas
1: buena pregunta, muy buena pregunta, se aconseja tomar, como ella dice, 150 uh -huh. microgramos de yodo al día que no hay que calcularlo, no hay que pensarlo pero sí que es cierto... Microgramos,
0: que... creo que he dicho miligramos. Microgramos. No, no me he fijado. Bien. Pero son
1: micro. yo A mí también seguro que se me cuela. Con... Pero no, tampoco es muy relevante. La cuestión es que, dado que no cubrimos estos requerimientos, en España, tanto nuestro Ministerio de Sanidad como aquí en Cataluña, la Agencia Catalana de Salud Pública, aconseja a la población que, salvo contraindicación médica, tome sal yodada.
0: Uh -huh.
1: eh, ella pregunta el caso concreto de un vegano, ¿no? ¿vale? Sí. una persona que para cubrir esos 150 microgramos debería tomar 2,5 gramos de sal y ha hecho el cálculo correctamente, además, ¿vale? porque cada gramo de sal yodada tiene 60 microgramos de yodo, por ley. Muy bien. El tema es que, uno, un vegano no solamente toma yodo a partir de la sal, toma el yodo a partir de otros alimentos, que es difícil cubrirlo con esos alimentos. Desde luego, por eso se aconseja tomar sal yodada. ¿no? Y dos, y no menos importante, el máximo de sal que nos aconsejan las entidades de referencia al día, por ejemplo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, son 5 gramos al día. El máximo de sal a tomar al día. 5 gramos. Si uno se toma todo el yodo a partir de sal yodada, como ella está diciendo, se toma 2,5 gramos de sal. Es decir, no cubre ni la mitad del máximo. ¿Pero qué pasa? Que el 80% de la sal la tomamos no del salero, sino a partir de alimentos procesados. ¿En España cuánta sal tomamos? Hemos dicho que el máximo es 5 gramos al día. ¿Cuánta sal tomamos los españoles? Pues tomamos 10.
0: El doble, decir, el doble. El doble de lo del recomendado. máximo. Uh -huh. No lo he recomendado, del máximo. del máximo ¿vale? sí, sí.
1: Pues bien, de esos 10 gramos, 8 no vienen del salero, sino que vienen de alimentos procesados. Sobre todo los embutidos, los fiambres, los quesos... El pan, que sería mejor que fuese sin sal, los precocinados, ¿vale? Esos alimentos son de los que más contribuyen a nuestra ingesta de sal. Por tanto, no veo un problema en que una persona vegana recurra a tomar sal yodada, una pizca, para cubrir o ayudar a cubrir sus requerimientos. de vida.
0: Joseba, te pides si podrías hablar de hasta qué punto son fiables las calificaciones Nutri-Score que existen en ciertos productos.
1: Pues Joseba, de hecho, el correo también es más largo y nos pide sí. disculpas por si lo habéis tocado en otra ocasión. Diría... Lo hemos tocado, es cierto.
0: Bueno, de hecho, la mayoría de asuntos, pero está muy bien que recopilemos sí, de sí, vez en sí. cuando. ¿eh? Y además, las dudas siguen ahí perennes entre los oyentes.
1: Pero el caso es que yo creo que ya directamente dedicamos un programa uh -huh. solo a este tema sí. y, por tanto, ahora le contesto, pero sí le sugeriría a, José, a Joseba, no sé cómo Joseba, se pronuncia, sí. Joseba. le aconsejaría que teclease en Google Carlas Mesa" las tardes de Radio Nacional o Carlos Mesa, mejor. Radio Nacional de España Julio Basulto no lo sé, pero porque saldrán muchas cosas mías bueno, sobre NutriScore, pero justo le dedicamos un programa al tema, invitamos uh -huh. a Juan Revenga uh -huh. que también habló sobre el tema y después NutriScore encontrará respuesta En cualquier La respuesta...
0: caso, hay que insistir en estos asuntos porque lo contrario se repite muchísimo más Exacto. información que es contraria a lo que nosotros decimos. Si sí, sí. miente, ¿no? que Muchas algo veces. queda, sí. se decía algo de Bells. Bueno.
1: Pues no, la respuesta es que no me parece un fiable Nutriscore. Nutriscore puntúa positivamente con colores verdes a productos realmente malsanos. Por ejemplo, hay cereales, entre comillas, de desayuno que tienen 25 gramos de azúcar por cada 100 gramos. Es decir, cada cuatro cucharadas de ese producto es una cucharada entera de azúcar que tiene una letra B, un color verde como si fuese un producto recomendable esto es una puñalada a la salud pública directamente, entonces no, no me parece recomendable y ruego, pido, imploro a las autoridades sanitarias españolas que apliquen los sellos negros que funcionan y que han demostrado uh -huh. que se reduce el consumo de productos más sanos y además han demostrado que la industria alimentaria reformula sus productos para que sean más saludables, eso es lo que le
0: digo no dejarse llevar entonces, ¿no? por el Nutri-Score efectivamente, comprobarlo no fiarse comprobar los ingredientes
1: revisa sí. la etiqueta y compróbalo por ti mismo y sobre todo teclea en Google ¿cuál sería la legos? alternativa más válida? Está, está, los sellos negros. Sí. sí. Primero, aprender a leer las etiquetas, desde luego, que sería una asignatura bueno, sí. pendiente. Pero, sobre todo, eh, recurrir a los sellos negros, que no están puestos bien, pues lo buscas en Internet. ¿Cuáles son los criterios de los sellos negros en, que están implantados en países como México o Chile? Y lo encontrarás.
0: Andrés Rosado Heredia, desde Cantabria, también correo electrónico. Te preguntas si podrías decirle, por favor, si el Cocum Combo. ¿Se sí. dice así? No lo sé. ¿Utilizado para mejorar el nervio óptico en glaucoma tiene alguna razón de ser? Cocoon es difícil de pronunciar porque es C-O-Q-U-N.
1: No, perdón, perdón. C-O-Q-U-N, lo he Como dicho bien. combo, ¿no? Coco, sí, está bueno. bien pronunciado, combo. Bueno, pues tiene coenzima Q10 y tiene citicolina. Bien. Para poder decir que un producto tiene beneficios para la salud cuando es el caso de un complemento alimenticio, que no es un fármaco, ¿vale? Uh -huh. Pues tiene que aprobarlo la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. ¿vale? La EFSA, en sus siglas en inglés, European Food Safety Authority. No permite ninguna declaración desde la salud para ninguno de estos dos productos. Por lo tanto, no hay pruebas de que sirva para mejorar el nervio óptico en el glaucoma. Yo no me lo tomaría.
0: Uh -huh. Ruth Godoy nos escribe desde una cuenta denominada Belpe Manualidades. Debe hacer manualidades, entiendo. Supongo. Supongo. Sí, sí, sí. Bueno, pregunta, ¿qué te parece añadir fruta desecada en la ensalada, Julio?
1: ¿Qué te parece a ti, Carlos? Añadir pasas a la ensalada.
0: Pasas, Por Bien. ejemplo, uvas pasas, Bien.
1: maravilloso. Yo uh -huh. hoy he comido uvas pasas en la ensalada, precisamente, ¿no? Eh, Y no porque lo haya preguntado, ¿cómo se llamaba la persona? Se me ha olvidado.
0: Ruth Godoy. Ruth
1: Godoy, sino porque podría ser, ¿no? Me lo recordáis y lo pongo, sino porque lo solemos hacer. Uh -huh. eh, casualmente hoy una amiga, Rosé Yorodá, que también la hemos tenido aquí, pues me preguntaba por un producto, es que me he acordado al, al hablar esto de, los de la fruta desecada, un producto que consiste en frutos secos y fruta desecada, todo comprimido en una barrita que le llaman barrita energética y nutritiva ¿no? me preguntaba sobre el tema eh, y yo la respuesta que le he dado es es que es mucho más caro que comprarte frutos secos y fruta de y comértelo tú y masticarlo tú, esa es la respuesta mm.
0: principal bien, Natividad Díaz Granados, atención a esto ¿eh? dice que tiene el colesterol LDL siempre alto mm -hmm. las pastillas para este tema todas me caen mal, dice el internista le recomienda que tome dos danacol al día y una copa de rioja en la comida y unas pastillas. ¿Qué le decimos? Atención, ¿eh? Dos danacol al día, una copa de rioja, vino rioja, entiendo, en la comida y unas pastillas.
1: Pues bueno, yo no conozco a Natividad Díaz, tampoco conozco al internista. Claro. Por lo tanto, yo no Esto estoy seguro ser, de ¿no? si eso es exactamente lo que le ha dicho el internista. Yeah. ¿vale? Porque en muchas ocasiones, los que hemos pasado visita, pues y Olga, por ejemplo, no, mi pareja que pasa muchas visitas, descubres que lo que te dice el paciente no se corresponde exactamente con la realidad. Porque a veces nos cuesta también entender qué es lo que nos están diciendo cuando estamos sobrepasados en una situación como yeah. cuando te atiende un internista, realmente es que la situación es complicada. ¿no? En cualquier caso, no es aconsejable tomar vino para nada, para nada y mucho menos para bajar el colesterol que no ha demostrado en absoluto. Nos habla de unas pastillas, pero no nos dice qué pastillas son esas, ¿vale? y unas pastillas. Bueno, claro, depende de las pastillas. ¿no? Si son estatinas porque tiene el colesterol por las nubes, ¿no? pues entonces puede estar justificado aunque lo tiene que decir ese internista. ¿no? Y en cuanto al Danacol, pues sí ha demostrado, el Danacol es un producto que tiene esteroles vegetales y cualquier otro yogur que está enriquecido en esteroles vegetales es un producto que sí autoriza, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, sí se autoriza a decir que disminuye el colesterol. Sí, es verdad que disminuye el colesterol, pero muy poco.
0: Merche Castañeda, sí. espera, espera, espera. que viene, perdón. Vale. Pero muy poco o sea y acabado. viene lo más importante.
1: Lo que no ha demostrado es sí. disminuir el riesgo cardiovascular. Yo uh -huh. no me tomo ese producto para bajar el colesterol, porque a mí no me importa el colesterol. A mí uh -huh. lo que no me importa es morirme prematuramente. Bien, este producto o los similares no han demostrado disminuir el riesgo cardiovascular. Por lo tanto en mi opinión es mejor no tomarlo y así lo aconseja nuestro Ministerio de Sanidad en su guía de práctica clínica sobre el manejo de los lípidos. Desaconseja los productos con esteroles vegetales.
0: Ahora sí Merche Castañeda desde Estados Unidos también correo electrónico. Dice que ha leído a un doctor que habla de los problemas de salud que genera un leaky gut que dice que cree que es intestino agujereado permeable. ¿Es así? Uh -huh. Sí, parece sí, que sí. Y lo perjudicial que son los productos como el pan con granos completos. Dice, creo que lo llamas integral en España. Los tomates, los pimientos, las berenjenas... Por supuesto, él vende su línea de productos. ¿Qué opinas?
1: Maravilloso. la ha respondido ella sola. Sí, sí. Es decir, se inventa un síndrome se inventa un síndrome el síndrome uh -huh. de intestino permeable eh, si lo tecleas por ejemplo la Wikipedia ¿eh? no hace falta que teclees en una entidad de referencia en, ga en gastro en, en patologías gastrointestinales no es una patología inventada pero claro además me invento mi propia línea de productos y demonizo productos como el pan integral, que es la mar de salud un ¿no? Los tomates, los pimientos y las berenjenas, ¿no? Pues es un negocio redondo. Le diría que, pues, que cambie de, de referente, ¿verdad? Y de, a ese doctor, pues, que no le haga mucho caso. Eso es lo que le diría.
0: Alberto Gittelman, desde Tenerife, dice que le han operado recientemente por una hernia discal, tiene 71 años, y le han dicho que la creatina está indicada como complemento de la rehabilitación motora y nerviosa. Pregunta si es cierto. Dice que el cirujano le ha recomendado que tome cápsulas con Complejo B. ¿Qué opinas, Julio?
1: Pues muy bien, si un neurocirujano te aconseja que tomes pastillas del, comple del complejo B, B1, B6, B12, B9, por ejemplo, uh -huh. será porque está indicado. Es decir, será porque bueno. tienen que tomárselas, porque además se las va a prescribir y se las va a financiar nuestro sistema nacional de salud. Entonces, en cuanto a la creatina, aquí el redactado era como más, para mí, más complicado de, de extraer una conclusión a partir de él. Porque dice: Dice, me han dicho. Que la creatina, bla, bla, bla. Claro, ¿Quién se lo ha dicho? Es cierto que la creatina puede estar indicado. Puede estar indicado en algún tipo de patología y más en una persona de 71 años. Uh -huh. ¿Quién se lo ha dicho? Esa sería mi respuesta. Si se lo ha dicho su médico, por favor, hágale caso y tómese esa creatina. Si se lo ha dicho pues su cuñado, pues pida una segunda <risa> opinión médica en su caso, porque, porque puede ser que esté indicado o puede ser que no.
0: Juan Fuentes Quintana desde Tarragona dice, en una comida, ¿cuál es la dosis normal para un adulto de comer pasta, arroz, legumbres o verdura en gramos? ¿Y uh -huh. ¿Esta cantidad a cuántos hidratos de carbono equivale? ¿Y al día cuántos hidratos de carbono se han de tomar, Julio?
1: Buena pregunta. Lo que pasa es que la respuesta mi respuesta es no lo sé. Esa es mi respuesta principal. Imagínate que tú ves en una carretera a muchos vehículos. Una moto, un patinete eléctrico, un camión, un Ferrari de esta rosa, que además van a distintas velocidades. Bien, cada coche tiene su motor distinto. Podemos decir qué cantidad de gasolina necesita ese vehículo, qué vehículo, a qué velocidad va, qué motor tiene, cuánto consume, cuántos pasajeros hay en su interior, cuál es el viento en contra, para decidir qué cantidad de comida. Pues tiene que tomar una persona, tenemos que saber cuál es su actividad física. Claro. Eso es lo que yo le diría a mis alumnos. Pero a una persona en general, una persona en población sana, uh -huh. le diría no se preocupe de los gramajes. Es decir, usted tiene innato en su cuerpo un mecanismo que se llama apetito, hambre, saciedad. Y funciona bastante bien, salvo que hay una patología, por eso digo en personas sanas. Funciona también como el pestañeo. Tú pestañas en función de lo que te dice tu cerebro que cree que tienes que pestañear. Entonces, más que pensar en cuántos gramos me tengo que tomar y cuántos carbohidratos tiene y si es el 45% de la ingesta total de energía, lo que tú tienes que pensar es, ¿esto es comida o no es comida? ¿Esto forma parte de una dieta sana, de un patrón de alimentación saludable o no forma parte de un patrón de alimentación saludable? Esa es
0: mi respuesta. Francisco Javier Baños Cumbrera desde Cartagena, en Murcia. Dice que tiene una sobrina de 12 años que habitualmente toma comidas poco sanas y está pensando en regalarle tu libro Come mierda. Dice, si o pregunta, si este libro es recomendable para un adolescente algo rebelde, dice él entre comillas, y si lo va a entender bien o por el contrario su lectura puede causar un efecto rebote en la niña que le lleve a comer peor.
1: Buenísima pregunta y complicada pregunta. Ya. Yo le diría, ¿esa niña quiere leer el libro? Es que en realidad los libros... ¿no?
0: <risa> Hay que leerlos con ganas, ¿no?
1: Claro, uno tiene ganas, tiene que tener ganas de leerlo. ¿no? No, no no, se puede obligar a alguien a querer leer un libro. Eso es lo primero que le diría. Porque además pues, puedes entender que es una indirecta y justamente pues, tomarlo con una reticencia mayor que si hubiese escogido esa persona, en este caso esta chica, eh, leerlo voluntariamente. Y por último, yo no escribí el libro pensando, pensando en un público adolescente. Yo escribí el libro pensando en población adulta. No creo que nada de lo que yo diga sea incompatible con que lo lea un adolescente. Es decir, no digo ninguna barbaridad y lo que digo está basado en lo que indican las entidades de referencia para la población. ¿vale? Es decir, uh -huh. esto que yo digo, lo que yo digo, es, puedes encontrarlo en cualquier documento de referencia de nutrición. Pero sí que es cierto que yo no lo redacté pensando en un público de diferente edad a la de un adulto. Esa es uh -huh. la respuesta.
0: Y último correo electrónico, Luis Ejarque López y Leo. Como maestro de primaria me pongo en contacto para pedir a Julio Basulto que explique qué le parece importante tratar en la escuela sobre alimentación. Dice que es un contenido que forma parte del currículo y parece importante saber tu opinión, Julio. Pues bueno, hay un estudio que me hizo cambiar de
1: opinión en su día sobre ¿Ah, sí? esta cuestión. Sí, porque yo siempre había dicho que prefería que no dijesen nada en las escuelas sobre alimentación, porque ¿quién lo va a decir? Es decir, ¿la persona que va a transmitir estos conocimientos es un profesional sanitario, en concreto una o un dietista-nutricionista, o lo va a decir alguien que tiene conocimientos escasos sobre Bien. el tema? ¿Quién va a redactar ese currículo? Seguro que no va a estar implicada la industria alimentaria en el temario que se da a las niñas y a los niños sobre nutrición, todas esas preguntas pues, me hacían dudar de esta clase de consejos en las escuelas. Pero hubo un estudio que me hizo cambiar de opinión, Digo, lo publicaron Matthew M. Graciose, Matthew es como Matthew, Graciose es G-R-A-Z-I-O-S-E, y sus colaboradores, ¿vale? en la revista Journal of Nutrition Education and Behavior, revista que se titula pues, Revista de, Nutri de Educación Nutricional y Comportamiento. Y la investigación no consistió, en lo que seguramente mucha gente cree, que es en explicar a los niños, en este caso eran alumnos de 20 escuelas de Nueva York, qué son los aminoácidos esenciales, las grasas omega-3 o las vitaminas hidrosolubles, ni tampoco se, se persiguió que los alumnos aprendieran la supuesta importancia del desayuno, que hay que comer de todo, que tienen que uh -huh. pensar que hay alimentos buenos y malos. No, no, sencillamente les dieron seis consejos, Carlos. Y esto es lo que yo le transmitiría pues, a este oyente que hemos dicho que se llama Luis ejarque, ¿verdad sí? 1. Sí? Reducir el consumo de bebidas azucaradas 2. Reducir el consumo de comida rápida, fast food 3. Reducir el consumo de aperitivos procesados y envasados 4. Reducir el número de horas ante las pantallas 5. Aumentar la actividad física 6. Aumentar el consumo de frutas y hortalizas ¿Qué concluyó este estudio? Pues que fue eficaz para conseguir que estos alumnos comieran mejor o que dejasen de comer peor por último, pediría, por favor, que se implemente de una vez la aparición de verdaderas y verdaderos expertos en la educación nutricional en las escuelas, que son las y los dietistas nutricionistas.
0: Uh -huh. Nada más. ¿Sabes qué? qué? Hemos contestado las dudas y preguntas de 20 oyentes. ¿En serio? ¿Me las has sí, contado? Sí, Maravilla. 20, 20. No está mal. No, no está, está mal, mal. No está mal. Bueno, Julio, hasta la semana que viene. A cuidarse mucho. Muy bien, Un gracias. placer, como siempre. Un
1: placer todo. Un placer.